0: Yvonne, mach doch mal den Fernseher aus. Ich muss mal in Ruhe mit dir reden.
1: Was ist denn, Thomas?
0: Mir geht da schon einige Zeit was durch den Kopf.
1: Gibt es ein Problem? Hm. Äh, Warte mal, soll ich dir noch ein Bier mitbringen?
0: Nun lass mal, Schatz, ich hab ja noch. Nein, weißt du, ich, ich will mal mit dir darüber sprechen, wie es weitergeht mit uns. Wer bitte? Beruflich meine ich.
1: Was hast du denn?
0: Mein Job in der Großbäckerei ist ja ganz in Ordnung, aber irgendwie geht mir das auf den Geist in dieser Brotfabrik. Alles automatisiert. Ich habe kaum Kontakt zu anderen Menschen. Und überhaupt, ich bin da nur ein Rädchen im Getriebe.
1: Was meinst du damit, Thomas? Willst du etwa kündigen? Aber wie sollen wir denn dann weiter... dich mal nicht gleich auf. Was ich meine...
0: Was würdest du davon halten, wenn wir uns selbstständig machen? Was? Eine eigene kleine Bäckerei Wir beide zusammen Ich in der Backstube und du vorne im
1: Geschäft In unserem eigenen Geschäft Ein eigenes Geschäft? Wie stellst du dir denn das vor? So eine Bäckerei kostet doch eine Menge Geld Und so viel haben wir nicht gespart Die Miete, der Ofen, die ganzen Maschinen Wie willst du denn das bezahlen? Langsam,
0: langsam Wir müssen ja nicht gleich einen ganz neuen Laden aufmachen Ich äh, hab dir das nicht erzählt, aber... Letzte Woche habe ich den alten Droste getroffen. Weißt du, der die Bäckerei in der Bonner Straße hat? Ja. Der kann nicht mehr so. Der hat's im Kreuz und seine Kinder wollen das Geschäft nicht übernehmen. Deshalb sucht er einen Nachfolger. Das wäre doch was für uns, was meinst du?
1: Ja, und wie stellst du dir das vor? Ich meine, das kommt mir alles etwas plötzlich... Wie soll das denn alles... Ach komm, also... im Prinzip ist das doch vorstellbar. Ich mache die Backstube
0: und du stehst im Laden. Also ich weiß nicht. Zusammen können wir das schaffen, glaub mir. Und dann haben wir was eigenes. Das wolltest du doch auch immer.
2: Etwas Eigenes haben, für sich selbst arbeiten und nicht für einen anonymen großen Betrieb, das wollen viele. Aber wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, der hat keine leichte Aufgabe vor sich. Der Verdrängungswettbewerb unter den Bäckereien in Deutschland ist hart und die Zahl der selbstständigen Betriebe sinkt seit langem. Im Jahr 1980 gab es noch 31.000 selbstständige Bäckereien. Im Jahr 1995 waren es nur noch rund 24.000, also 7.000 weniger. Ein Konzentrationsprozess, dem vor allem kleine Bäckereien zum Opfer fielen. Dennoch wächst die Zahl der Fachgeschäfte, die Backwaren verkaufen. Diese Filialbetriebe werden von Großbäckereien beliefert. Insgesamt gab es 1995 über 46.000 Bäckereifachgeschäfte in Deutschland die sich den Branchenumsatz von etwa 24,8 Milliarden Mark teilten.
3: Diese blanken Zahlen allein ermutigen also nicht geradezu zu einer Existenzgründung im Bäckerhandwerk. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die sich für die Selbstständigkeit, für die eigene Backstube entscheiden. Wie Jürgen Förster, ein 34-jähriger Bäcker aus Neuss. Er wollte seine eigene Bäckerei haben, wie schon sein Vater und sein Großvater. Ich bin in dritte Generation Bäcker. Mein auch hat Bäcker gelernt, danach habe ich
4: aufgehört. Mein Vater hat Bäcker gelernt, danach gesundheitlichen Gründen aufgehört. Und ich wollte eigentlich durchziehen, ne? weil ich festgestellt habe, der Beruf des Bäckers ist für mich äh,
3: nicht nur Arbeit, sondern auch Hobby. Jürgen Förster war lange Jahre Backstubenleiter in einem Großbetrieb. Nachdem er 1994 seine Meisterprüfung abgelegt hatte, beschloss er, sich selbstständig zu machen. Blieb die Frage, sollte er ein neues Geschäft gründen oder einen eingeführten Betrieb übernehmen. Förster entschied sich für die Übernahme. Er bat die Bäckerinnung um Rat und sie half ihm, ein geeignetes Geschäft zu finden.
2: Egal ob Bäcker, Friseur oder Maler, der erste Ansprechpartner für Handwerker, die sich selbstständig machen wollen, ist die Innung. Innungen, das sind Berufsorganisationen, in denen selbstständige Handwerker einer Branche freiwillig zusammengeschlossen sind. So gibt es zum Beispiel eine Friseurinnung, eine Malerinnung und eben auch eine Bäckerinnung. Die Innung vertritt die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder und unterstützt sie mit Rat und Tat. Sie hilft auch, wenn ein zukünftiger Unternehmer einen Betrieb übernehmen will. Bäckerinnung in Köln bietet für diesen Fall eine sogenannte Unternehmensbörse an. Hier werden Bäckermeister, die keinen eigenen Betrieb haben, zusammengebracht mit Bäckern, die ihr Geschäft verkaufen oder verpachten wollen.
3: Allerdings kann nicht jeder, der eine Bäckerlehre gemacht hat, auch selbstständiger Bäcker werden. Dazu muss er noch mehr Voraussetzungen erfüllen. Alexandra Dienst, Geschäftsführerin der Bäckerinnung Köln, nennt die grundlegenden Punkte. Also
5: die erste Voraussetzung ist die Meisterprüfung. Die zweite Voraussetzung, es sollte idealerweise ein Eigenkapital von 30.000 DM vorhanden sein. Damit der Betrieb Aussicht hat, gut übernommen zu werden, sollte der Bäcker über ein sehr gutes fachliches Können verfügen. Die Kunden sind heute in Deutschland in Brot- und Backwaren sehr anspruchsvoll. Er sollte Führungsqualitäten haben. Er sollte sich klar sein, dass er als Bäcker der Diener seiner Kunden ist. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die den heutigen jungen Leuten oft wesensfremd ist, und die Familie sollte dahinter stehen. Musik
3: Meisterprüfung, Führungsqualitäten, Kundenorientierung, Rückhalt in der Familie und auch noch Geld. Das sind eine ganze Menge Voraussetzungen. Das fehlende Kapital ist in der Regel das größte Problem. Kaum jemand hat genug eigenes Geld auf der hohen Kante, um mit einem Schlag ein Geschäft zu übernehmen. Die meisten Jungunternehmer versuchen deshalb, von der Bank einen Kredit zu bekommen. Das war bei Jürgen Förster nicht anders. Ich hatte
4: ein Volumen ausgerechnet ungefähr von 200.000 Mark, wo ich den Betrieb übernehmen wollte. Dazu hatte ich 20% Eigenkapital, dazu habe ich einen Kreditgründung- und Wachstumskredit aufgenommen, dann das Existenz existenzgründungskredit und ein Hausbankdarlehen von meiner Bauhausbank. Zusammen habe ich die 100% für Übernahme des Betriebs zusammenbekommen und habe damit gestartet, die Bäckerei zu übernehmen.
3: Förster setzte also sein erspartes Geld und einen Bankkredit ein. Daneben bekam er auch Mittel aus einem öffentlichen Förderprogramm, ein sogenanntes ERP-Darlehen. ERP steht für European Recovery Program, auf Deutsch Europäisches Wiederaufbauprogramm. Dieses Programm gibt es seit 1948, Und geht zurück auf den berühmten Marshallplan der Amerikaner zum Wiederaufbau der da niederliegenden Wirtschaft des zerstörten Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Auch heute noch wird es zur Förderung der Wirtschaft eingesetzt, zum Beispiel um die Gründung neuer Existenzen zu erleichtern. Der Vorteil des ERP-Darlehens Die Zinsen sind niedriger als bei normalen Bankdarlehen. Außerdem muss der Jungunternehmer den Kredit am Anfang noch nicht tilgen. Das heißt, er muss in den ersten Jahren der schwierigen Anlaufzeit eines neuen Betriebs weder das geliehene Geld noch Zinsen zurückzahlen.
3: Das Angebot an solchen Förderprogrammen ist vielfältig und für manche unüberschaubar. Alexandra Dienst von der bäcker Köln.
5: Da gibt es Bundesmittel, europäische Mittel, Sonderprogramme. Das ändert sich leider fast täglich. Es gibt inzwischen Frauenförderprogramme, benachteiligten Förderprogramme, ehemalig Arbeitslosenförderprogramme. Das sind so unendlich viele. Also Das ist eine Wissenschaft für sich, die auch leider nur ganz wenige beherrschen.
2: Wer von solchen Programmen profitieren will, muss also jeweils recht unterschiedliche Kriterien erfüllen. Und wer zudem einen Kredit von einer Geschäftsbank erhalten möchte, Dessen Kreditwürdigkeit wird vor allem nach seinem beruflichen Können durchleuchtet. Der zukünftige Jungunternehmer muss neben den handwerklichen Fähigkeiten vor allem betriebswirtschaftliches Wissen nachweisen. Denn nur dann kann er sein Unternehmen erfolgreich führen und gewinnorientiert arbeiten, argumentieren die Banken.
3: Jürgen Förster erfüllte alle Voraussetzungen. Eine Bank gewährte ihm die notwendigen Kredite. Der Unterschrift unter den Pachtvertrag für das bereits bestehende Bäckerhaus stand nun nichts mehr im Wege. Der Schritt in die Selbstständigkeit war gemacht. Jürgen Förster hatte das, wovon er immer geträumt hatte. Eine eigene Bäckerei. Musik
0: Schatz, jetzt hör mal auf mit Putzen. Es blitzt und blinkt doch schon alles. Ich habe schon mal den Abendbrottisch gedeckt. Kommst
1: du? Ach, ich hab gar keinen Hunger. Weißt du, ich hab's einfach satt. Den ganzen Tag hinter der Theke stehen, abends das Putzen und dann noch die Buchführung. Das ganze Leben besteht nur noch aus Arbeit. Und wofür das alles? Wir haben viel zu wenig Kunden und zu wenig Umsatz. Wir verkaufen einfach nicht genug. Und wenn es so weitergeht, ist unser Traum von der Selbstständigkeit bald ausgeträumt. Ja, glaubst du, vielleicht mir macht das Spaß? Ich habe auch gehofft, dass der
0: Laden besser läuft. Nur jetzt haben wir schon so viel in die ganze Sache reingesteckt. Da können wir doch nicht einfach
1: aufgeben. Naja, so meine ich das ja auch nicht. Aber manchmal kann ich einfach nicht mehr. Es ist alles so viel und kein Licht am Ende des Tunnels. Naja, ich weiß...
0: Aber das haben wir uns eigentlich doch auch vorher so vorgestellt, oder? Okay, diese Durststrecke ist schon länger, als wir gedacht hatten. Also komm, stell den Schruber in die Ecke. So. Und jetzt ist Feierabend. Und ich mache uns eine Flasche Wein auf.
2: Einfach war der Anfang auch für Bäckermeister Jürgen Förster nicht.
4: Die Anfangszeit bei mir war sehr schlecht gewesen, weil bei mir in einem direkten Einzugsbereich eine große Versicherung war. Und die zum 1.6., wo ich mich selbstständig gemacht habe, auch zum 1.6. weggezogen sind. Da ist ein Drittel der Kaufkraft durch Kunden verloren gegangen.
2: Ein harter Schlag, denn die vielen Menschen, die bei einer großen Versicherung arbeiten, sind meist gute Kunden. Sie kommen morgens vor Arbeitsbeginn und dann in der Mittagspause und kaufen Brötchen und Kuchen. Aber Jürgen Förster gab nicht auf. Und seine Familie unterstützte ihn in dieser schwierigen Situation.
4: Um dies erstmal wieder aufzuarbeiten, braucht man sehr lange Atmen. Ich war in der glücklichen Lage gewesen, dass ich von meinen Eltern Geld bekommen habe. Und dementsprechend die Durchsphase überstehen konnte. Wären meine Eltern nicht bereit gewesen, Geld in den Betrieb, in den jungen Betrieb reinzuschießen, weil die auf meine Backfähigkeiten oder auf mein Können vertraut hätten, wäre ich den Bach runtergegangen. Das heißt, hätte ich den Betrieb schließen müssen. Da wäre ich kein halbes Jahr selbst nicht gewesen. Da hätte ich durch Umstände, die mich selber nicht betreffen, wo ich keinen Einfluss drauf gehabt habe, hätte ich meinen Betrieb erschließen müssen.
2: Jürgen Förster ließ sich außerdem etwas einfallen. Er versuchte, neue Kunden über ein erweitertes Sortiment, also über ein größeres Angebot unterschiedlicher Produkte zu gewinnen.
4: Mein Vorgänger hatte ein gemischtes Sortiment, was ich auch führe, das heißt über Brot, Brötchen, Schwarzbrot, Kuchen, Feinbäckerei, Konditorei. Das heißt, ein kompletter Programm im Nahrungsmittelgewerbe. Was ich zusätzlich ausgebaut habe, ist wie gesagt der Snackbereich, dazu gehören unter anderem auch Getränke, Eis, Speiseeis und äh, verschiedene kleine Snacks wie Buko oder Käseecke, Honig, Marmelade, Nutella, das ist das wichtigste was habe, dass man eigentlich vom Sortiment her die Kunden auch was bieten kann.
6: Du
2: Jürgen Förster erweiterte nicht nur das Sortiment. Er ließ auch, anders als sein Vorgänger, sein Geschäft über Mittag geöffnet. Das zahlte sich in barer Münze aus. Mittlerweile hat sich der junge Bäckermeister bei seinen Kunden einen Namen gemacht. Nach zwei Jahren ist die schwierige Anfangszeit überstanden.
3: Dass ein langer Atem Voraussetzung für den unternehmerischen Erfolg ist, bestätigt Manfred Münzel, Marketingleiter der Kölner Bank. Vor dem Gewinn, das muss man klar sagen, steht aber eine Anlauf-, vielleicht auch Konsolidierungsphase von eins bis zwei Jahren, bis man in ein durchschnittliches, ordentliches Einkommen hineinwächst. Nehmen wir eine mittlere Gruppe, die etwa wieder eine halbe Million Umsatz macht, so dürfte nach dieser Anlaufphase der Gewinn etwa bei 10% liegen. Also, die Anlaufphase muss überbrückt werden. Das kann man nur mit einem hohen persönlichen Engagement. Da muss man auch persönliche Wünsche zurückstecken. Nachher glaube ich aber, dass der handwerkliche Unternehmer mit seinen Entwicklungschancen und seinem unternehmerischen Tun doch eine ganz gute Ertragskomponente erreichen kann.
2: Im dritten Jahr der Selbstständigkeit steuert mittlerweile auch Jürgen Förster auf die Gewinnzone zu. Er hat viel dazugelernt, vor allem bei der Bedarfsplanung. Wie findet man heraus, welche speziellen Brötchen, Brotlaibe und Torten beim Kunden Anklang finden und wie viel man davon täglich produzieren muss? Und ist die Nachfrage an allen Tagen gleich oder kaufen die Kunden montags mehr Brötchen und freitags mehr Kuchen? Das sind wichtige Fragen für eine Bäckerei. Denn schließlich sind Backwaren Lebensmittel, die man nur frisch anbieten kann. Jürgen Förster führte sehr genau Buch.
4: wie die Feierabend gemacht wird, werden die Retouren, das heißt die Backwaren, die nicht verkauft worden sind, werden gezählt und aufgelistet. Und dementsprechend kann ich mir dann über die Woche, über den Monat, über den Jahr einen Plan erstellen, um zu sehen, wie viele Retouren ich überhaupt gemacht habe. Man kann von Woche zu Woche zurückblicken auf Monate und vergleichen, wie das Geschäft sich entwickelt hat. Und dementsprechend kommt man langsam, wirklich nur langsam, einen Überblick da rein, was für Tage stark sind im Verkauf, rein Backwaren verkaufen welche Tage nicht so stark sind. Wenn 18.30 Uhr sind, ist Feierabend, wenn die kompletten Backwaren, die übrig sind, weggeschmissen und nächsten Tag neu produziert.
2: Der Bäcker darf also keine allzu großen Vorräte produzieren. Allerdings zu wenig darf er auch nicht produzieren. Denn leere Regale am Abend schrecken die Kundschaft ab.
4: Darum ist es auch wichtig, dass man einen gesunden Überschuss hat. Man sollte zwischen 5 und 10 Prozent am Ende des Tages an Backwaren noch überhalten. Das ist ein gesunder Wert, weil wenn ein Kunde im Laden kommt, dann sind keine Brötchen mehr da, keine Röggelchen oder kein Brot mehr da. Es liegen nur drei Teilchen in der Theke. Jedes Mal kommt der Kunde nicht beim um Ab 6 Uhr kann man den Laden praktisch zumachen, weil er genau weiß, die Auswahl also auch die Moment, was ich haben möchte, führt diese Bäcker nicht mehr.
3: bedarfsgerechte Planung entscheidet also über den wirtschaftlichen Erfolg einer Bäckerei. Sie gehört zum A und O der Betriebsführung. Alexandra Dienst von der Bäckerinnung bestätigt das.
5: Das ist eigentlich ein ganz sensibler Faktor, der auch über den Bestand der Bäckerei entscheidet. Wenn ein Bäcker, vor allen Dingen in Absprache mit der Verkäuferin, das ist ja meistens auch seine Frau dann, es hinbekommt, wirklich den Kundenwünschen entsprechend zu backen, also habe ich sehr viele Naturfreaks drin, muss ich Vollkornware anbieten, all diese Punkte, wenn die idealerweise berücksichtigt werden, dann hat die Bäckerei Erfolg. Also das tägliche exakte Kunden beobachten und dann das notieren über Jahre weg und dann gucken, was war im Vergleich zum letzten Jahr wichtig, äh, spielt eine große Rolle.
3: Auch den persönlichen Kontakt zum Kunden kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ein Bäcker, der sich selbst in den Laden stellt und seine Kunden berät, kommt gut an. Jürgen Förster weiß das.
4: Guten Tag, tschüss. Ich nehme eine Spinatstrasche. Spinat, ja. Ja, ja. Was ist das hinten? Das ist curry da habe ich noch Tomate und China. Ich nehme das von China. Ja, möchten Sie die warm und kalt haben? Nee, die muss ich sehr hier auch bewarnen. Mach mal 10. Mach die 10. Mach mal 10. Mach mal 10. Mach mal 10. Mach mal 10. Mach mal
1: 10. Mach
5: mal 10. die
4: so. Das ist aber so groß wie der okay, ja, das ist kein Problem. Bei Baden muss ja nicht so sein. Nein, nein, das ist ja sagen, das ist kein Problem. ihn als Räugelchen, mhm. dann ein hellerer Teig oder ja. als Sauerteig. Mhm. Ohn 5 fünf, und fünf mhm. Wenn Sie jetzt äh, so eine Fischplatte machen und sowas, dann brauchen das, ja. das ist etwas versäuertes. Ein Graubroteig ist das, ne? Ja. Wenn Sie die Räugelchen nehmen, die sind etwas leichter zum Fisch. Das ja, das ich
6: empfehle.
4: Ja, empfehlen. Die hellen dann. Ja. Ja, das ist die, äh, so für fünf? Ja oder was empfehlen Sie? Ich würde 5,5 nehmen, weil da kommt doch die an dieser Variation für einen Garten, ne? Ja. 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 Nehmen wir 5 äh, Frockenteig, sauer und 5 Folgensteig. Okay. Oh, 5,5, weiß okay. Bescheid. Fünf, fünf. Das ja. Bescheid.
6: Ich
4: habe falsch Bescheid. Ist Bescheid. <lacht> ich schreibe zu so 5 Frauensteine Sauerteig, 5 Morgensteigen, Sauerteig und 5